0: El Eh, señor
1: Roger Tejada. Señor ministro. Tenía rato de no pasar por aquí por radiografía. Está de visita hoy eh, con nosotros y arranquemos con el tema de de, el tema migratorio. Veíamos a a Samira Gozaine en Telemetro Report hace eh, unos minutos hablando precisamente de esto. Y y las voces que han salido en contra, señor ministro, de la decisión que tomó Panamá. Entendemos que hay un problema, dice la población que hay que resolverlo pero sienten mucho que estas medidas van a golpear al turismo que ha estado golpeado en los últimos años el bajar la cantidad de tiempo de visita aumentar el monto de dinero en efectivo que tiene que traer y nos gustaría conocer la posición del Estado frente a esto si creen ustedes que esta es la decisión más acertada en este momento y gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, susan Hugo, gracias por la oportunidad eh... Ya hubo rato que no estábamos por acá hace meses. Efectivamente, el tema migratorio es un problema del Estado. Es un problema que ya nos está afectando no solamente al nivel de la finanza del Estado, con la arrobación que hace el Estado una inversión poderosa en materia de humanitaria, que se hace sobre todo en el área de la frontera, también con la movilización de los migrantes de Darien hasta los planes de Hualaca, y de ahí entonces hacia el área fronteriza. También entonces las unidades o las áreas receptoras los pueblos indígenas, de la comarca en Verá, está duramente afectado, eh, no a nivel social únicamente, sino a nivel del medio ambiente. Eh, se han hecho algunas regulaciones, no solamente a nivel migratorio, a decisión tomada por el Ministerio de Seguridad con el respaldo del Presidente de la República, sino también, además de los ajustes a nivel de disminuir la cantidad de tiempo, es también el tema de las restricciones en la selva frente a los, a los, al senderismo que se, que se da dentro de la propia selva, los caminos que se utilizan cerca de las orillas de los ríos, eh, y también mover eh, Canamembrillo, bajo Chiquito, la, las unidades receptoras que hay, moverlas porque está generando una afectación ya social, está impactando a las comunidades. Entonces, yo creo que hay que poner primero, entonces, a nuestras propias áreas, a nuestras comunidades, a nuestros pueblos indígenas, al área fronteriza y a la gran movilización que se está haciendo en estos momentos en el área de la provincia de Daríen, en la provincia de Chiriquí, sopesar las cosas. Esa es la decisión que se ha tomado en este momento. Ahora,
0: señor ministro, a mí lo que me extraña de la medida es que hay una hay, hay un movimiento migratorio irregular que viene por Darién. Los que entran por puertos o entran por el aeropuerto es movimiento migratorio regular. No entiendo las medidas migratorias o, o las medidas tomadas contra la migración regular si el problema es la irregular. Ayúdame a entender eso. Bueno,
2: hay, el movimiento regular se ha mezclado con el movimiento irregular. ¿El movimiento irregular quiénes son? Para el país, los que están en un movimiento irregular son los que cuando llegan al país son perfilados. Y una vez son perfilados, pues ubicamos según los equipos de inteligencia del Estado, información que compromete al Estado, que están vinculado al crimen organizado, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, distinta, distintos movimientos de la región. Y se confunde, primero porque recuerda que incluso existe el crimen organizado que trasciende con el movimiento de emigrante, utilizan el movimiento migratorio para poder cometer crímenes, no en Panamá, sino en toda la región, a lo largo de su caminar, dentro de su recorrido, por ejemplo, con el narcotráfico, para poner un ejemplo. Entonces, es muy difícil, es muy difícil diferenciar entre una cosa a otra. ¿Y,
0: movimiento... ¿Y con esta medida se va a diferenciar de lo uno y del otro? Ayúdeme claro que sí. ¿Cómo claro que lo van sí. a diferenciar?
2: Claro que sí. Al mover en las áreas receptoras, Vas a tener, vamos a tener equipos que van a estar filtrando a los a los, a los al movimiento que va a estar en este momento y sobre todo en el aeropuerto fortalecer las medidas que lo dijo el ministro de seguridad, pero fortalecer eso, con equipos. Pero eso
0: no tiene que ver con el tiempo de estadía, eso lo que le está restando es al que quiere venir a Panamá a pasar unos buenos días como turista y le está diciendo, no, espérate, tú te puedes quedar 15 días nada más. A un sector tan golpeado como el turismo, eso ustedes lo evaluaron
2: perfectamente, o es muy difícil diferenciar a una persona que te va a decir que va a hacer turismo y realmente se queda en Panamá o que realmente su propósito es quedarse una semana, dos semanas y seguir con su recorrido hacia el norte
0: ha dado en el clavo, es difícil, difer- difícil diferenciar, ya sea que se quede 15 días o que se quede 90 por eso es que no le encuentro el sentido, he escuchado muchas explicaciones y todavía no encuentro una que me diga, ah, ahora sí entendí por qué porque, ah, es difícil diferenciar bueno, el que tú le reduzcas 15, a 15 días no cambia la realidad. Es que vamos a reforzar. Bueno, es que si refuerzan, también le puedes permitir 90 días sin ningún problema y no afecta el turismo. Entonces, no sé, pegarle al turismo en este momento como está el país es darnos un disparo en el pie. Y yo no tengo ningún negocio relacionado con el turismo. Soy panameño, simplemente, señor ministro. Bueno, yo estoy seguro que el Servicio Nacional de Migración,
2: Hugo y Susan, estoy seguro que esta, este, el Servicio Nacional de Migración, el ministro de hicieron las evaluaciones correspondientes. ...para generar entonces las restricciones que se han establecido en este momento. Estoy seguro de eso.
1: Ahora, frente a todo este escenario, eh, señor ministro, mientras esto se pone en práctica... eh, ...ustedes tienen la esperanza de que esas multitudes de personas viajando... ...en estos últimos días no no hemos visto imágenes quizás porque mucha gente no ha ido a grabar o los videos no se han compartido... Lo que sí hemos visto son muchas historias tristes, muy tristes, de quienes perdieron algún familiar en la selva. Pero piensan ustedes que con esto vamos a empezar a a ver una reducción de las personas que que vienen de otros eh, países precisamente para pasar por nuestra frontera. O sea, ¿en cuánto tiempo han estimado eh, que podemos ver resultados?
2: Hay siempre dos estrategias importantes cuando vemos migración en todo el mundo desenfrenada. A nivel escrito, como lo estamos viendo en este momento, donde las cifras demuestran que estamos, hemos, estamos registrando en este momento la cifra más difícil de los últimos 10 años a nivel de, de migración irregular, o, o esta migración que estamos viendo en este momento. Primero es, la, es regular y administrar la movilización, la migración, administrarla con una movilización rápida en el territorio panameño. Y la segunda es establecer restricciones entonces estas estrategias nosotros estamos eh, hemos enfocado estas estrategias porque Panamá en este momento recibe poco apoyo de algunos otros países sobre todo de los países vecinos hace poco se dio una reunión bilateral entre las autoridades panameñas Cancillería, el Ministerio de Seguridad con eh, los homólogos de de nuestro país hermano Costa Rica eh, tendiendo a, a tratar de establecer nuevas estrategias como la que está estableciendo Panamá hoy en día Hugo y Susan
0: señor ministro en otro tema que tenemos aquí en agenda usted nos va a hablar sobre los resultados de las giras de trabajo comunitario antes que nos dé los resultados yo quiero comentarle que este fin de semana yo estuve en Mariato y se ha rehabilitado una vía yo estaba muy contento porque esa vía esta era, era un desastre pero a medida que me iba adentrando en la vía me iba encontrando con una vía estrecha o sea, las dimensiones cambiaron y una vía estrecha, usted sabe lo que representa pero no solamente estrecha es que los barandales que se ponen de seguridad convierten en muchos tramos a la vía en un puente prácticamente larguísimo y uno se pregunta ¿qué sentido tiene esto? cuando en el interior, usted me decía que usted es de de Azuero usted sabe que en el interior mucha gente se mueve a caballo y en esa zona todavía se pasa ganado por las carreteras entonces la carretera se hizo con algunos peraltes que no cumplen la norma para la velocidad que, que tiene entonces Yo no sé si fueron a inaugurarla y se dieron cuenta de esos detalles. Es más, este fin de semana hubo un accidente que yo reporté desde allá. Ahí hubo involucrado también otros temas, aparentemente alcohol, aparentemente exceso de velocidad y lo que sea. Pero también juega un papel importante la carretera que tienes. Entonces yo me pregunto, ¿se pagó por una carretera? No sé si se pagó de esas dimensiones y con esas limitaciones. O si puede suceder como cuando yo, por ejemplo, mando al Sastre a que me arreglen el saco. Entonces, como no me lo arreglaron bien, yo le digo, arréglame lo mejor porque me queda muy apretado, me queda muy grande, ¿no? Que me lo entallen bien. Eh, Porque le insisto, usted sabe que en los puentes no se rebasa. Entonces, esas vías largas, con una luz tan larga y con esos barandales pegados adentro, sin dar oportunidad y elevados que no tiene, el, el que va a caballo no tiene por dónde y el que camina tampoco tiene por dónde. No se queda pensando, ¿de verdad esto lo recibieron así conforme? A usted le conforma cómo está esa vía, usted qué es de por allá. Eso es azuero también, aunque del lado de agua, pero es azuero al fin y al cabo. No sé, ministro. Mire que yo iba al sábado con esa preocupación. Y enseguida el domingo el accidente.
2: Mira, eh, bueno, yo eh, no, no he podido tener, no he tenido la oportunidad, la dicha, de, de, de ir hacia, hacia. ¿Usted no fue a la, hacia, la gira del fin de semana? Estábamos, sí, estuvimos en la gira de trabajo comunitario, sin embargo, estábamos previamente en la comarca Nuebule. Eh, antes de llegar ahí. Así ah, no, o sea, fue no por tuve, aire, no, no usó la
0: carretera. Ah. No
2: tuve la oportunidad de, de poder hacer el recorrido en esta vía, que es de Atalaya a Quebro, una vía bien extensa, sí. un trayecto bastante extenso. Esta era una petición de, la, de todas estas comunidades en la provincia de Veragua. Eh, ese día fue un día especial, porque la comunidad, de, una representación de todas estas comunidades se hicieron presentes en esta gira de trabajo comunitario, Yo yo estoy acostumbrado, yo yo no he hecho el recorrido, pero recuerdo, eh, es muy pequeño, eh, desde las tablas a mensabés. Estas vías de nuestro interior, la dimensión de estas vías, entonces...
0: Sí, pero esa no era tan estrecha, yo la conozco, yo he visitado esa vía muchas veces. Ahora es más estrecha, y con la estrechez adicional que le digo, que representa un peligro. Y fíjese ese día yo iba y dije, oye, esta vía como está, es una invitación a los accidentes al día siguiente un accidente o sea, no hay ni siquiera que ser un ingeniero bueno, hay que ser ingeniero para darse cuenta de que esas cosas pueden pasar cuando una vía se entrega en la condición que se entregó esa vía
2: bueno, hay, habría entonces eh, con el equipo del Ministerio de Obras Públicas eh, le voy a transmitir esa, 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 esa reflexión que nos ha presentado hoy Hugo y, y quiero decirle que, que esta vía es importante como algunas otras del país la de Santa Fe también en el norte es bien importante allá en el área de la comarca Conclecito, Canquintú, de hecho también Soloy, y que son vías vías importantes y bastante extensas que sobrepasan los 30 kilómetros. Es un trabajo importante que ha estado haciendo el Ministerio de Obras Públicas en cuanto a reparación e infraestructura vial, que son misiones y compromisos cumplidos por el presidente Cortizo y su equipo de gobierno. Esa gira de trabajo, hablando un poco de esa gira de trabajo, 150 ya, con más de 600 actividades que, que se han realizado todos los miércoles o viernes, eh, a nivel nacional, donde el Presidente de la República se presenta ante 300, 500 beneficiarios, con más de 21 instituciones que se presentan, es difícil, 21 instituciones todos los miércoles o viernes, presentando, entregando beneficios, ¿qué se entrega ahí? Proyectos viales, puestos de salud, se entran equipos médicos, se entran equipos de eh, bonos, o lo que son becas también, de jóvenes, bonos, en este caso, préstamos agropecuarios hacia los productores ganaderos, se entregan sementales, por parte del presidente con el MIDA y el IMA. También se hace lo que son entregas de, de materiales de, de, para temas de sanidad del MINSA. También eh, temas del Ministerio de Desarrollo Social con respecto a lo que es primera infancia, alfabetización, atención a niños desde los seis meses en hacia adelante, primera infancia, nutrición. También a mi cultura, entregando violines. Tienes al Ministerio de Gobierno con el tema de fortalecimiento del tema de, 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 de riesgos y desastres de prevención. Con Sinapro, tienes también el tema de deportes, con el tema de entrega de implementos deportivos. Es todo una operación de un equipo y es impresionante decirte hoy que hemos llegado a 150 giras como más nadie en una administración gubernamental ha podido lograr, ni siquiera en las tres últimas administraciones han podido lograr lo que se han hecho con 150 giras de trabajo comunitario por el presidente Cordizo y todo el equipo y más de 600 actividades que se han estado desplegando a nivel nacional. Hay inauguración de escuelas. Es una cantidad importante de acciones que se hacen en esta gira de trabajo comunitaria. Eh, de hecho, se han estado haciendo, eh, se escoge siempre un lugar rural, un lugar urbano, pero sobre todo tierra adentro, lugar de difícil acceso, donde este, este viernes estuvimos en Mariato, y así entonces la próxima GTC se busca en un área más cercana, puede ser posiblemente en la ciudad, y luego entonces nuevamente nos trasladamos hacia un lugar de, de, de difícil acceso, o de gran distancia.
1: Estas, estos trabajos comunitarios, ¿hasta cuándo van a estar, eh, ministro? Mira. O sea, eh, esta agenda eh, termina este año eh, o continúa el otro. Usted sabe que los retractores políticos dicen que están haciendo campaña para poder beneficiar al candidato del PRD. ¿Qué bueno, le respondería?
2: Bueno, es importante mencionarle que estas gira van a terminar, eh, van a terminar y son el sello y el legado del presidente Cortizo, van a seguir estando, eh, Es importante que sepan que una vez inician esta gira de trabajo comunitario, eh, se inicia indicando que no puede haber ningún candidato en la gira de trabajo comunitario, ni un candidato puede estar ahí, que tenga aspiraciones eh, políticas, por lo cual obviamente va a quedar de estarlo. Ya se advirtió y va a quedar eh, bajo los albores de un proceso electoral, mediante la Fiscalía Electoral, un proceso que obviamente se le aperturará a ese candidato, por lo cual sí somos y el presidente lo reitera, no puede participar ningún candidato. Eh, Obviamente, eh, los los que están ahí, los representantes, alcaldes, que participan con nosotros, son porque no tienen aspiraciones, no buscan entonces en este caso la reelección, y eh, se mantienen en sus curules hasta el próximo año, una vez se termina su periodo. Esos son, y es un poco de los detalles de la gira de trabajo comunitaria, se presenta dentro de la comunidad Mariato, 500 personas ahí, que son beneficiadas, niños, adultos, adultos mayores. Eh, interesante la entrega de viviendas, reciben por parte del Ministerio de Vivienda, soluciones habitacionales. Es un esfuerzo enorme que ha dirigido el propio presidente de la República eh, todos los miércoles y viernes y que ahora se va a expandir quizás un día más adicional a lo que ya se está desplegando en este Tres momento. Tres
1: días a la semana. Bueno, estaremos pendientes del próximo trabajo comunitario y de ese recorrido señor ministro, muchísimas gracias por de haber estado patrullaje. con nosotros buen patrullaje, mandamos a Hugo patrulla
0: sí, pero como fui esta vez porque cuando tú vas con el grupo de gobierno mire, es que lo que pasa es lo siguiente, ministro le voy a decir lo que dice la gente al día después yo no sabía que había esa gira yo estaba en otra en otro tipo de gira, entonces me dicen oye, usted vio que el presidente estaba aquí, le no, no sabía dice, hombre, había más carro que gente y ellos mismos preguntan cuánto costará eso porque eso debe costar mucha plata lo pregunta la misma gente y sucede lo que hemos visto en, y, y entonces dice y hoy ya todo está igual ya se fueron esa es la sensación que queda en la comunidad y no es la única en la que he escuchado eso hace una semana se hizo viral un centro de salud que pusieron muy bonito cuando fue el presidente pero a la semana estaba la gente en sus sillas afuera esperando para tener una cita y no sé si ustedes han evaluado que eso, eso sucede. De pronto de pronto que la presencia ayude a cambiar la realidad de la gente más que esas actividades masivas que la gente siente, no me quedó nada. No sé si le transmito. Le estoy transmitiendo el sentir de lo que me dijeron. Sí, bueno, ahí mira, fíjate, el viernes había una había un,
2: una, un movimiento importante porque había una feria una feria integral, una feria institucional, donde 20 instituciones estaban apostadas ofreciendo sus servicios a la comunidad pero también además de eso el tema de inauguración de escuelas, puestos de salud el tema de infraestructura vial sí, sí le queda a la comunidad y, mm. y el otro lado vas a tener el tema de las becas claro. ahí los muchachos eh, tenían muchachos que van a, estudiar, van a estudiar a Estados Unidos que van a ir a estudiar a Canadá eh, jóvenes recién graduados, jóvenes que se gradúan este año, que van a poder ir a estudiar a licenciaturas afuera entonces sin lugar a duda sí hay un impacto importante en la comunidad, obviamente, algunas cosas le va a llegar a toda la comunidad y otras no. Como, por ejemplo, he mencionado el tema de los préstamos agropecuarios, el tema también de las soluciones habitacionales. Así que es un impacto general, pero también focalizado a las personas más vulnerables y que lo necesitan. Hombre,
0: ¿no? señor ministro, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias, Hugo Enrique.
1: Gracias que tenga una, a una buena Elizabeth. semana.
2: Y gusto estar aquí una vez más con ustedes. Bienvenido siempre.